0: Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj Značku, Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj Značku. Díky, že je koukáte, anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Dušan Klimek. Dušane, dobrý den. Dobrý den, Petře. Šenovi přes deset let proudí krví elektřina. Svou kariéru zasvětil automobilovému průmyslu. V posledních třech letech se zabývá různými elektromobilními tématy u Porsche Česká republika a ze své pozice corporate sales manažera pro e-mobilitu se zaměřuje především na dohled nad prodejem elektromobilů korporátní klientele, malým nebo středním podnikům a tak dále. Téma je samozřejmě, řekl bych, Takové výbojné dneska. Budeme se bavit o elektromobilitě jako takové dušené a já bych možná začal elektromobily ve smyslu jejich prodejů tady u nás v České republice, protože samozřejmě není úplně těžké si dohledat, že to číslo těch aktuálních prodejů není úplně vysoké teď aktuálně. Co tady mám napsáno já, tak jsou to nějaká 3% v České republice. Všude kolem nás v Evropě je to víc, tak proč si myslíte, že je Česko vlastně takhle pozadu? Tak ještě jednou dobrý
1: den, Petře. Moc děkuju za to, že můžeme vést tady tu diskuzi o elektromobilitě, která je trendy sexy, já tomu budu říkat pořád. A, a začneme hned tak z hurta, jo? má Třem, Třema procentama, dobře, dobře. Tak... Um... Je to tak. Já když se nad tím opravdu zamýšlím teď, tak si myslím, že jsou tam nějaké dva, tři aspekty, které jsou důležité. První z nich je z mého pohledu vlastně historický, protože v dobách minulých v Česku bylo auto vnímáno jako takový etalon, prostě level, kterého chcete dosáhnout, vlastně vyčekat si ho a tak dále. Když už jste ho získal, tak mám pocit, že prostě jste získal tím asi status a předpokládám i nějakou svobodu v té době, Pohybu a tak dále. A myslím si, že zvláště v těch českých lidech je toto zakořeněno. A potom, když se řekne elektromobil, tak vlastně je to tak, že vás třeba může napadnout myšlenka, že vás bude trošičku omezovat a tak dále. Tak jenom myslím si, že bohužel je to dáno i tím, co tady v minulosti bylo, režimem a tak dále. A neseme si trošku sobě určité věci, které potom ovlivňují náhled na ty další věci. Není to jenom elektromobilita jako taková. Takže myslím si, že historické hledy tam může hrát roli překvapivě. A je to dáno i tím, že vy, když se podíváte na Slovensko, do Polska a tak dále, na východ od nás, tak samozřejmě ty prodeje tam budou, řekněme, podobné. Když se podíváte naopak samozřejmě do Nizozemska, severských zemí, kde dneska je elektroauto nejprodávanějším vozem nebo pohonem, tak samozřejmě tam je situace jiná, ta společnost je tam jiná, jsou možná otevřenější, ale Je to to vlastně zajímavé v tom kontextu, že třeba banky, když u nás testují něco, aplikace, tak Češi jsou velmi v tomto tématu otevření, ale zrovna ta elektromobilita možná právě navazuje na to, co jsem říkal, tak v nás buzuje nějakou nevoli, že nás to může omezovat. Tak to je první věc. A druhá věc je vlastně ryze praktická, myslím si, že je to trošku i o tom dotačním biznisu, že samozřejmě v těch západních zemích a tak dále je to relativně kontinuálně podporováno uh, dotacema a samozřejmě pro ten start elektromobility, pro tu podporu je to vlastně jako důležité, ať si o tom myslíme, co chceme, tak já doufám, že se to podaří trošku třeba i u nás. No. Takže to jsou dvě věci. A třetí věc ano. bonusová. Uh, z mého, jako z mé zkušenosti je to i o tom, jak to těm lidem podáváte a vlastně jaké informace jim poskytujete a za mě je to vždycky o relevantnosti těch informací, to, že říkáte opravdu tu realitu těch dojezdů, stejně jako spotřeby u spalovacích hmm. motorů, modelů a tak dále, takže je to za třetí i o tom, jak je to podáno a pak si myslím, a toto všechno ovlivňuje vlastně ty prodeje u nás 3%, máme kam růst, A samozřejmě v Evropě je to 15-16%, myslím, že v červnu se poprvé elektrovůz dostal v prodejích před dýzlový pohon, takže ono opravdu je to světový megatrend a samozřejmě my si můžeme myslet, tady to nebude a nás toho mezuje jak kdesi, co si, ale vlastně jako bohužel nebo bohu dík, prostě ten český člověk na to nemá ten jednotlivec dva, tři, takový vliv prostě ta elektromobilita se rozvíjí, je to trend, megatrend, jak se říká, a půjde to tímto směrem. Takže je potřeba uh, samozřejmě tam vidět uh, hmm. zatím ty pozitiva, můžeme si říct o negativech a tak dále. Hmm. Ale myslím si, že je to způsobeno tady tím trošku.
0: No a celkově, no. když to třeba zasadíme do nějakého kontextu, tak hmm. tím, jak vy už jste samozřejmě v, té, uh, v tom, jednak jako uh, automotiv, ale třeba i v té elektromobilitě poměrněkovaný, tak uh, vnímáte tam přece jenom nějaký posun, a teď tam myslím z 0% na 3%, ale jestli tam je nějaký jsou v tom vnímání těch lidí, jak ty elektromobily třeba, jak prostě s nimi nějakým způsobem jako nad nimi uvažují, to mě zajímá.
1: Jo, jo, jo. já jsem si za deset let prošel údolím stínu, jak já říkám. Takže když začínáte v 25 a stojíte opravdu v rámci eventů v obchodních centrech a snažíte se podpořit tu elektromobilitu. Tak samozřejmě před těmi deseti lety je to jiné, kdy prostě kolem vás chodí všichni ti lidé konzervativnější a tak dále a schytáváte ty možná nadávky, hejty, ale, ale budu říkat, že jsem se setkal i se spoustou úspěšných manažerů potom a tak dále, kteří na to nahlíželi zase velmi pozitivně a spoustu lidí s otevřenou myslí. Takže samozřejmě. Že se to mění, ale mění se hlavně i ta nabídka. Jo? A to je důležité říct, že třeba zrovna Volkswagen v těch ID má pět modelů. Jo? Vy si můžete hmm. vybrat hatchback, SUVčka, designové SUVčka teďka ID 7, manažerský sedan, ID velká hvězda, imidžovka, jo? elektrická dodávka, kterou vlastně, která vlastně na tom trhu není. Takže jenom říkám, že i to portfolio se proměnilo samozřejmě vnímání lidí také. A je to lepší a lepší, musím říct. A dneska to, co jste zmiňoval, ono už to, myslím si, že dneska není ani tak o dojezdech, jo, to už, to už je jako jasné, že ty auta ujedou stovky kilometrů, 400 kilometrů, já vám, to není problém, jo? normovaný dojezd je přes 500, ale obecně 400 kilometrů a jenom trošku k té první a i k té druhé mm-hmm. otázce, ono uh, je zajímavé, já bych chtěl říct to B, že zrovna Česká republika je vlastně ideální pro tu elektromobilitu uh, s z pár důvodů. A to je to, že vy, když jedete teďka trošku egocentricky z Prahy do Brna, do Ústí, do Varů, do Budějovic, i do té Ostravy, tak vlastně ten nejdelší bod z Prahy do Ostravy je 360 kilometrů. A ty auta tohle v podstatě bez problémů ujedou. Takže zrovna Česká republika z hlediska vzdáleností je ideální pro elektromobilitu. Podnebný pás, jo, samozřejmě, že ve Švédsku a v severských zemích je to teda nej, nejprodávanější vůz elektromobil, ale paradoxně u nás v Česku jsou ty podmínky vlastně příhodnější. Takže dojezdová vzdálenost, podnebí a samozřejmě i síť. Dneska už to není ani o tom, že by nebyly nabíječky. Mám pocit, že je nějakých 4300 nabíjecích bodů na 2300 nabíječkách, nabíjecích stanicích. A benzinek je kolik? V podstatě stejné množství. 4,5 tisíce máte benzinek ale tam je potřeba říct, a to je důležité, že většina našich klientů nabíjí doma, jo, protože tam máte pohodlí, komfort a hlavně je to nejefektivnější. A pro ten váš okruh, který vy ujedete, většinou, když jedete z práce domů, fitko, nákup, děti, cokoliv, tak ujedete do 100 kilometrů, možná spíš 50-60, ale i kdybyste vlastně jel 100, 200, 300 kilometrů i regionální jízdy, jo, dneska je to i o tom, že když jedete, a platí to pro firmy, jo, hmm. že když jezdíte Praha, Plzeň, Hradec, to je jedno. 100, 100 zpátky, klidně 100 po městě, což mi přijde i dost, tak vlastně ta elektromobilita funguje. A naopak, ono hodně lidí říká tohle. To je druhé auto do rodiny, nebo prostě do firmy jenom tak... Ale ono už to dneska neplatí. Ono to platilo u těch prvních generací, dejme tomu. Ale dneska, když ty auta ujedou opravdu 400 kilometrů, tak je to efektivní. A čím víc se přibližujete třeba té třístovce, a když vidím na těch totemech u benzinek ty ceny 40 korun za litr a víc, a spočítáte si to, tak to opravdu funguje. A v tomto se ten člověk mění. Že opravdu reflektuje tu dobu, Existují tam solární panely třeba, ten bohužel energetická krize nebo krize obecně ve světě paradoxně vlastně pro nás roztočila ten biznis elektromobility v tom, že každý, kdo staví, tak řeší solární panely na dům, řeší to firmy, chtějí prostě uspořit, mají nějaký efektivní zdroj energie. A v tu chvíli jsou to naši zákazníci vlastně id elektromobilů obecně, protože si prostě sníží tu energetickou náročnost. Takže solární biznis, pokud se ptáte exaktně, nabídka modelů, a zrovna Volkswagen je v tom, bych řekl, fakt jako nejsilnější. A, a pak je to, ještě jsem jedno zapomněl, no, hmm. ESG, ESG.
0: Chápu. No. A, ono, se, ono se s tím ale váže i další věc, a to jsou ty a, dokola třeba omílené mýty kolem elektromobily. Tak ano. moje otázka zní, jestli i ty mýty se nějakým způsobem proměňují, protože jestliže platí to, co říkáte, že ten dojezd, no tak už je prostě na nějakém čísle, že už se úplně nevyplatí těm lidem říkat, no jo, tak to dojede sotva nikam po městě. Takže jak se vlastně třeba vyvíjí tohle? Vyvíjí se to tak, že ano, máte pravdu,
1: předtím jako říkají, a v tom musí být, musíte být v bundě a, a prostě ujedete svých 20 kilometrů a konec, a co se stane pak a tak dále. Hmm. A tohle všechno můžeme argumentovat, byli bychom tu dlouho, jo, že prostě to funguje stejně, jako když vám dojde benzín, tak co uděláte, většinou zmáčknou na mobilu že jo, a zavolají, to samé u elektromobilů není, všichni jako a půjdu s kanistrem, nepůjdete, jo. Mm. Jako, ale může být, jo, v nějakém procentu chápu a tak dále. Tak od tohoto se to přesunulo, řekněme, do takových uh, uh, témat typu servis, údržba a tak dále, jak dlouho to vydrží životnost, jo. Baterie. Uh, mm. Akumulátoru baterie, mm. přesně tak. K tomu mám jenom jednu věc, zamišlení, uh, U Volkswagenu je záruka na baterky 8 let 160 tisíc kilometrů. A logicky okamžitě pak přijdou s tím klienti, nebo zákazníci potenciální, že no a co pak? A toto já si vždycky zamýšlím, jestli ten Volkswagen vlastně neudělal chybu, že měl dát úplně stejně dva roky, jak když vyjedete s novým autem a nikdo se nezamýšlí, a co po těch dvou letech, jo? protože to je ad absurdu, a naopak tady jsme to natáhli, aby, aby prostě ten psychologický efekt, že ten Volkswagen si zatím stojí, že ta kvalita tam je, byl co největší, tak jenom jenom bych chtěl říct to, že se to posunulo k tomuto, jak dlouho to vydrží k životnosti, ty otázky, k údržbě, řekněme, a, nebo jak se to propoje třeba s těma solárama, ale už to není o tom, že to nikam nedojeda, že je v tom zima. To už si myslím, že dneska už, už jsme někde jinde.
0: Hmm. Jak je to ale vlastně třeba s tím, jak mluvíte o těch nákladech, to může zajímat klidně, bych řekl, dejme tomu firmního zákazníka tady v tomto případě, protože ať už to je manažer, který prostě brází po republice, anebo to je třeba firma, která potřebuje nějakou flotilu, dejme tomu, ať už to jsou třeba nějaké dodávky a tak dále. Skutečně máte propočítáno, že i těmhle lidem nebo těmhle těm firmám se to nějakým způsobem vlastně jako vyplatí, když se bavíme třeba o, tom, o těch nákladech? Ano. Jenom je
1: potřeba říct, že vždycky je to o tom flítovém manažerovi, který vlastně by měl co nejlépe zacílit na toho zaměstnance, na toho manažera, kterému to auto vlastně kupuje. Jo, že dneska je potřeba opravdu nad tím přemýšlet. A jo, můžeme udělat propočty nejlépe, fakt je to na konkrétní případ. Ale já to vezmu jednoduše, fakt jako jednoduše. Vy když máte, a teď nevím, jestli to brát na naše portfolio osobních vozů nebo na ID baze. Ono to vyjde samozřejmě u dodávek ještě lépe, hmm. ale pokud, dobře, vezmu průměrnou spotřebu 7-8 litrů, u dodávek spíš 9, tak 8 litrů krát 40 korun dneska je nějakých 320 korun na 100 km. 3,2 koruny na kilometr. To je jednoduchý propočet. A když si vezmete, že kapacita bateriek je 77 kWh, kolik platíte doma za kWh, víte? Nevím. Většinou toto je ta odpověď, je to 5 korun, já vám to řeknu, strop byl 6, že jo, tak většinou jsme na pěti, tak pětkrát 77 je, když to spočítám, no 35, někde nad 3,5 koruny a více, řekněme u těch užitkáčů to bude 4 koruny a více a koruna a méně, jo, že vás to vyjde na 100 kilometrů. A teď se do toho, všichni si myslí, a mám soláry, tak co pak, bude to zadarmo. Říkám, že to není perpétu mobile, vy samozřejmě v určité chvíli, fázi, a můžeme to rozebrat, ale můžete nabíjet zadarmo, ale nebude to, bude to zhruba na polovině. To znamená za mě ty náklady, pokud se ptáte na tohle, budou zhruba koruna, i kdybyste nabíjel ze sítě klasické a méně, a u klasického auta to bude 3,5 koruny a více. Takže řekněme více než třínásobný rozdíl v nákladech a to, to fakt to já to vždycky dělám tak, abych tam měl nějakou rezervu a spíš říkal tu negativní hodnotu. Hmm. Takže trojnásobný rozdíl plus servis. A zrovna u těch dodávek elektrických je to si myslím zásadní, protože když uh, od nás nakupuje Coca-Cola, která uh, v ID bazu uh, pošle servisáky zpravovat uh, automat po městě tam, pak tam a tam, nenajede těch 300 km může klidně. Jo. Uh, tak pro ně je to výhodné, protože 60x denně startují v zimě a tak dále a vůči tomu to je ten elektromobil vlastně imunní. a týká se to osobních i užitkových samozřejmě hmm. elektrovozů. A v tom to je ta výhoda pro ty firmy. Nejenom v těch nákladech na provoz, ale i v té údržbě, v tom servisu. Jenom podotknu, jednou za dva roky chodíte na servis. Je to časový servis. Jo, je to v podstatě prohlídka a u klasického vozu řešíte válce, ventily, svíčky, olej, jo, Všechny tady ty věci, které vlastně u elektromobilů vůbec nejsou, hlavně tam neteče ten benzín a nafta, což já já nejsem ekoterrorista, ani sluníčkář a tak dále, jo, samozřejmě mám možná otevřenější myšlení, ale je to o tom, že fakt ty výhody faktické, v tom servisu tam jsou, vám tam neprohořívá to palivo, neusazuje se v těch trubkách prostě logicky ty saze a tak dále. A v tomto je to jednodušší potom pro tu údržbu, servis. Nejsou to jenom náklady, které samozřejmě hrají velkou roli, ale když mi řeknete, že jezdíte svých 50 kilometrů denně, tak asi, asi prostě nedojdeme tam k nějaké mm. extrémní ekonomické výhodě. Ale možná řeknu poslední věc k tomuto, vy když si pořídíte, a teď to stáhnu na osobáky, Volkswagen Golf, a máte ho v manuálu s tříválcem a teď co omlouvám Golfu, který je super a jedno z nejprodávanějších, aut, vždycky bylo v Evropě, tak máme ho v ceníku dneska za 630 tisíc, včetně daně, něco takového. A když tam dáte automat a dáte ho z jedna pětkou normální, tak se dostanete na 850 tisíc. A dneska ID trojka, což je alternativa velikostně a tak dále. ID trojka elektrická, čistě stojí 999, je tam ta baťovská cena. Takže vy v rámci těch vozů uvidíte většinou 150-200 tisíc rozdíl. Hmm. A teď je otázka. Ano, můžete to brát tak, že to chcete prostě vyrovnat těma nákladama a tak dále. Někdo, někdo ne. Jo. Samozřejmě ta klientela, která uvažuje zase trošku jinak nejenom úplně ekonomicky, ale má to image. IDBus, obrovský image maker. Jo. Návaznost na, na buly a tak dále. Tak image. To, že opravdu máte zale, trošku smýšlení k té přírodě, že prostě vám to i nabízí ten komfort v, tom, v té jízdě, že máte pod plynem vlastně točivý moment okamžitě k dispozici, je to rychlejší než sporták a tak dále. Tak těch faktorů, proč to zvážit, tak je tam myslím si víc než, uh, než jenom ty náklady, které ale jsou samozřejmě relevantní.
0: Mm. Mm. Z té vaší zkušenosti ale uh, rozhodují se skutečně firmy takhle ve chvíli, kdy uh, prostě uvažují nad, nějakou, nad nějakým služebním vozem? Mm. Já bych skoro řekl, že tam jsou, že primární a vlastně jako jediný ukazatel je, kolik mě to ve výsledku bude stát, ten provoz toho auta. Jo, jo, jo.
1: Uh, no máte pravdu, jednak je potřeba říct, že 70% klientů Volkswagenu plus minus je firemní, mm. jo Takže Je to relevantní otázka. A jak se rozhodují? Teď, když zabrousím do elektromobilů, tak samozřejmě u nás nakupují firmy z řad farmacie, bankovního sektoru, high-tech společností. A samozřejmě můžou to být i ty rozvážkové služby a, a tak dále. A tam opravdu hrají roli náklady, ale hraje roli to ESG, o kterém jsem trošku mluvil. Samozřejmě to nastavení těch centrál a to, že vlastně existuje víc a víc reporting toho, jak jste zelení, jak vlastně přistupujete k tomu životnímu prostředí a Je to špatně nebo dobře? Já bych možná typoval i, že je to i dobře, že prostě se dáváme důraz na to, jak ty firmy opravdu hospodaří, jak jak se k tomu staví. Tak zrovna třeba ta Coca-Cola je hnána tím, že samozřejmě by to měli nakoupit, ale zároveň si myslím, že to vnímání v rámci toho managementu, to nastavení, že budou blíž k té přírodě a, a vlastně tomu, že to bude ekologické, tak je v pořádku. A není to jenom o těch nákladech. Ale Samozřejmě to tam hraje roli, ale oni přijdou možná z trošku jiného důvodu, z nějaké zvědavosti, jak to může fungovat. A pak už je to na nás, jak jak jim to odargumentujeme a opravdu jak Zacíníme na toho klienta, zda vlastně je to pro ně výhodné a nevýhodné. Většinou vám víde to, že je to vlastně výhodné. A pro tu coca colu zvlášť, je to retro, je to prostě ID bus, prostě i myčovka.
0: Tam to samozřejmě sedí. <laughs> uh, ono, uh, ale ještě mě k tomu napadá, jestli se skutečně třeba dočkáme uh, situace, kdy uh, to spalovací auto, řekněme, třeba ten golf nebo mm. Octávka, uh, Tak uh, že si tu svou cenu vlastně svým způsobem bude držet, zatímco ty elektromobily se spíš budou cenově, dejme mm. tomu, třeba pohybovat klidně i níž v nějakém horizontu? Jo,
1: to jsou taky zákařný dotazy, protože samozřejmě to, jaký je podíl na trhu, to řeší všichni, všichni hmm. proč to nejdá, to, tak to už jsme jako probrali a teď jako pokles zůstatkové hodnoty je fakt jako těžké téma. Nikdo vám to neřekne, jo, to, to je věštění z, z křišťálové hmm. koule, nicméně zase zamyslím se nad tím a je potřeba říct, zase zaznamenal jsem v tom, za těch deset let, což fakt jako nastoupila elektromobilita na český trh. Že byly první generace elektromobilů. A mohlo to být BMW i3, mohlo to být ano. e-Golf, cokoliv. A ty auta ujeli svých 100 kilometrů reálně, to tak bylo, mělo to svoje portfolio klientů, i teď má v rámci toho aftermarketu, ale uh, prostě Jediné, co na tom elektroautě v zásadě můžete řešit nebo ve vás může zbuzovat tu nervozitu, je pokles kapacity akumulátoru po nějaké době nebo spíše u těch kilometrech. Ona není nějak velká, je to podle statistik do 10% na 100 000 kilometrů. Takže samozřejmě, když vám to auto původně jede 100-120 kilometrů, pak se to sníží, tak ten pokles té hodnoty je markantní. Ale dneska, pokud si koupíte ID, jede vám 400 kilometrů uh, a pak vám ujede 350. Třeba, tak... já
0: nevím, pěti letek, dejme tomu, nebo ještě víc. To, já bych to omezoval
1: na ty kilometry, protože mm-hmm. čas tam nehraje takovou roli. To je opravdu spíš, dejme tomu, o tom, kolik najedete kilometrů nebo kolik tam proběhne těch nabíjecích cyklů mm. jo, v rámci těch kilometrů. Takže uh, prostě, když vám to takto poklesne, tak si myslím, že je to 0,0 nic. A z tohoto pohledu, my to ještě nevíme, tak. Bych ale si troufal tvrdit, že ten pokles už nebude tak markantní, jako třeba u těch prvních generací, což ale je prostě logické. Vy, když si jenom vezmete, co se za těch deset let všechno stalo, kam se to posunulo, že z těch 100 kilometrů se stalo 400, dneska ID7, manažerský sedan, který jsme vypustili v září a můžete ho objednat, tak uh, ujede 700 kilometrů podle toho přísného normovaného cyklu VLTP, takže přes 500 kilometrů vždycky, v jakýchkoliv podmínkách. Hmm. A to přece jako je můžete fakt už relativně kamkoliv, jo. Takže opravdu se to posunulo a pokud se ptáte na ty zůstatkové hodnoty a vlastně jak se to bude pohybovat, neřeknu vám to. Ale myslím si, že je to jako mnohem pozitivnější než bohužel u těch prvních generací, které si ale teďka, samozřejmě ten pád ceny byl tak razantní, že si to najde spoustu klientů uh, v rámci toho aftermarketu, no.
0: Komu byste, a uh, klidně můžeme zůstat u té firmní klientely, uh-huh. uh, komu byste elektromobil
1: spíš nedoporučil? Když mi řeknete, že jste manažer, který jezdí 60-70 tisíc kilometrů ročně, což se může stát, ale podle mě to spektrum zákazníků je, je fakt jako minimální, mm-hmm. tak tam bych řekl, že třeba dospějeme za, za pár let. Ale pokud mi fakt řeknete, že najedete do 300 kilometrů denně, to je vždycky jako by měl být ten dotaz. říkám prodejcům, ptejte se na tohle, sveste ho hlavně, aby měl ten člověk, jako zkušenost, tomu se asi dostaneme, ale Uh, opravdu je potřeba si zodpovědět pár dotazů. Máte zásuvku doma nebo přístup k nabíjení, pak jste okamžitě náš klient. Najedete do 300 a teď fakt jako řekněte mi, vy když najedete spoustu kilometrů denně, co to je a pokud už najedete opravdu spoustu kilometrů, já si představu 500, tak si představuju, že jezdíte Superbu, Škodovce, mm. jezdíte mm. a 6, Arteonu našem Volkswagenu, Passatu, tak asi chcete vůz ne úplně ten nejmenší, když paradoxně ten možná bude efektivnější, nejefektivnější, ale máme třeba ID7, která prostě je za 1,5 milionu, dejme tomu včetně daně, a tam opravdu ujedete přes 500 kilometrů. Tak bavme se o tom, jaký vůz využíváte teďka, co je alternativou a opravdu kolik těch kilometrů najedete a jestli máte přístup k nabíjení. Pokud si zodpovíme tyto dotazy a najedete třeba do těch 500 u ID7, tak klidně můžete do toho jít. Pokud hmm. najedete 800 denně, tak asi to dneska ještě není úplně to. Ale kdo, jo, kolik klientů ale... takových je? Jsou, určitě jsou, já to nepopírám, ale, ale bude to už relativně minimum.
0: Jak vlastně vypadá takový ten reální přechod e, firém lidí, e, manažerů e, na elektromobilitu? Já si točí taky dovedu představit, že vzdát se teda ta A6, jak jste říkal, to nemusí být úplně jednoduchá záležitost. Kor, když už jsem jich třeba vystřídal několik generací. A proč? Jako no... Už jsem na to zvyklej, že už je to vlastně jako něco, co co znám velmi dobře. A teď najednou mě třeba posadíte do auta, který je úplně jiný, je konstrukčně tak designově.
1: Rozumím tomu. Tak... Za prvé si myslím, že to pro vás bude jednodušší mm. a je to o zvyku, přesně jak to říkáte. To znamená, jezděte v tom měsíc a pak mi řekněte, jestli to bylo tak hrozný, anebo naopak zjistíte, že je to jednodušší. Protože zrovna ta ID-7 má ty svoje odvětrávané sedačky, má prostě věci typu, že se dotknete střechy, ono se zatmaví jako elektrickým výbojem a tak dále. To je jako ty luxusní prvky tam jsou, takže v tomto ohledu si myslím, že nebude problém. Uh, může to nastat v tom, že. To jiné bude to, že to prostě večer dáte do zásuvky. Ale je to jako výhoda, že máte tu benzinku doma, to, že prostě vlastně vyjedete vždycky se 100% ráno, to si hmm. spousta lidí neuvědomí, ale vy opravdu vyjíždíte většinou se 100% nabití, protože to máte doma, to zázemí, a to je velmi efektivní. A spousta lidí má v hlavách to, že bude naštěvovat ty dobíjecí stanice jako na veřejná a tak dále. Ono to tak úplně jako není, nebo v současné chvíli to neplatí, protože máte nějaký svůj okruh, vy s ním počítáte, vy si to koupíte, že prostě najdete do tolika, tolika kilometrů, ale... Vlastně ty veřejné dobíječky naštívíte až v momentě, kdy fakt ujedete v velkou porci hmm. kilometru. Když já jedu z Prahy do Ostravy, jasně, Olomouci zastavím, 20 minut. Stejně bych zastavil i s tím spalovákem, dal si kafe. A takový to, jak, jako v 90. s náma, ti tatínci jeli do toho Chorvatska, prostě durch, jo, a žádná zastávka, prostě musíme tam být z nějakého důvodu, co nejdřív, <laughs> tak už dneska není. I, I ty generace se mění, my si ten život nebo ty cesty. Třeba víc užíváme a v tomto elektromobil i pro ty rodinky, které prostě zastaví na každém rohu s těma dětma, že jo, prostě dneska ten, uh, ten styl je, že prostě co nejvíce staráte, aby měli všechno a všude a zastavíme tamto, tak si myslím, že vlastně i ten elektromobil toto jim uh, zaručí, že na těch zastávkách, kde bude i to zázemí, tak si nabíjí během 20 minut. Jo, to prostě není, že tam staráví dvě hodiny.
0: Ano, a co si třeba ti lidé, nebo co třeba nejčastěji zmiňují, když právě, dejme tomu, mu ten elektromobil asi nemusí úplně třeba na měsíc, ale třeba na pár dní vyzkouší.
1: Hmm. Je to vlastně ta moje zkušenost, uh, největší bych řekl, je ta, dostaňte ti lidi do těch aut. Hmm. Protože Dušan Klimek jim může říkat spoustu věcí, bude, bude se jim snažit říkat relevantní věci, ale to, že si to vyzkoušíte a pak mi řeknete, líbilo se mi to a to a většinou řekne, vystoupíte s takovým tím typickým úsměvem, protože prostě je to rychlý, je to prostě komfortní, je to něco jiného, slyšíte svisto, elektromotoru. Tak uh, vlastně s tímto pocitem oni vystupují a je důležité si to vyzkoušet. A vlastně na Volkswagen.cz dneska máte i možnost ID půjčovny, což je za mě jako důležitý projekt, který jsme spustili a můžete si tam vybrat malý hatchback ID3, SUV, můžete si vybrat, kde ho chcete, si zapůjčit a za pár relativně. Nízké uh, peníze, jo, co se týče, je to tisíc korun na den, dejme tomu, jo, a když si kupujete auto, tak asi obětujete prodloužený víkend, což mi přijde ideálně, si zkušujíte z práce domů a tak, nějaký výlet a prodloužený víkend si vyzkoušíte ID a zaplatíte za to relativně minimální poplatky a fakt to nasajete a pak si řeknete, jo, má to smysl nebo nemá. A většinou při správné i předání, což se snažíme dát vám všechny nabíjecí čipy, abyste si to fakt jako vyzkoušel, tak si myslím, že fakt ten vlastní zážitek je vlastně to nejdůležitější.
0: Hmm. Auta samozřejmě, elektromobily se dneska odlišují, řekl bych, i designově. Je to třeba i nějaká asi pravděpodobně v úvozovkách stranická linie v tomhle smyslu, Jak vy se na tohle díváte, respektive jak se na to dívají zákazníci? Protože zase se dostáváme k tomu, že tady máte to konzervativně vyhlížející třeba Audi A6 nebo klidně toho Passata, ať jsme u Volkswagenu. A do toho vlastně přijde relativně minimálně jinak vyhlížející elektromobil, který prostě na první dobrou poznáte na té silnici. A já se ptám, jestli to je z hlediska zase z vašich zkušeností dobře nebo špatně.
1: Otázka designu. Mě Trošku jako strašné, ale vy vlastně potkáte člověka, který říke, Ježíš, to je, to je fakt hrozný, to vůbec. jako, A pak přijde druhý za, za pět minut a řekne, to je super, to je, to je design funkční, to, toto, toto. A já jsem se naučil, že opravdu design je pro mě jako zrovna téma, které já jako neposuzuju, protože každý to má nastaveno jinak. A pokud se ptáte ale na to, jaké designové směry dneska jsou, tak vlastně jsou dva, jo, víceméně. A Volkswagen je v tom bych řekl vlastně zajímavý, protože dřív to bylo o tom, že jste měl nějaký elektromobil, vypadal extravagantně, byla to malá krabička, dejme tomu, byla drahá a tak dále. A Působilo to na lidi, jako že prostě je to zase, se to odlišuje moc a kdo ví co. Jako. A pak je druhý směr, a dneska to existuje pořád, máte nějaký hmm. jako extravagantnější design, a dneska třeba prémiové značky, jo, tak řekněme Mercedes, BMW, prostě jdou směrem, že předělávají uh, stávající modely. A může to mít výhodu v tom, že prostě ti konzervativnější uh, zákazníci vlastně Přejdou jenom tak, jak říkáte, otevřou dveře z, té, z toho SK do EQS, dejme tomu, ale je to, je to jako výhoda, to, to si musí každý zodpovědět asi sám, jestli prostě aspoň trošku by to mělo být odlišené, nebo vlastně proč teda bych měl pak už zase přesedat ze stejného auta do stejného, jo, mm. to, to je fakt otázka a zrovna Volkswagen si myslím, že je někde mezi, protože ta ID řada má své bytný design, ale zároveň není řvavý, jo? je tam ta prostě linka uprostřed vepředu, e, nemá to obrovský grily a nevím co všechno, prostě za mě, pokud se ptáte na osobní názor, protože říkám, že je to fakt individuální, ano, ano. tak zase to vyvážení je tady důležité. Aby to bylo elegantní, zároveň mělo nějaký šmernc a mělo tu modernu, což si myslím, že zrovna IDčka splňují a možná poslední k tomuto ID bus. Mm. To je jako první auto za deset let, kde jsem se setkal, že fakt jako všichni říkají, jo, to je super, protože si to vlastně propojí s těma šedesátýma má nebo kdy na to buli původní ten autobusek od Volkswagenu a vlastně řekl, Oni tam neřeší dojezdy, neřeší tam cenu, neřeší tam já nevím co, ale vlastně řeší jenom, že to vypadá jako super, že jim to navozuje to dětství, dospívání, cokoliv. Mm-hmm. A vlastně ID-Bus bych v tomto pohledu řekl, že je první jako univerzální auto elektrické, které se líbí jako všem a nejsou tam vlastně žádné negativní s tím spojené uh, věci
0: když jsme třeba u těch elektrických dodávek, tak e, zase, my jsme se o tom trochu bavili, že se jich třeba ve městech začíná objevovat čím dál tím víc. Mm-hmm. Řekl byste, že to je právě tím, že e, jsou schopné právě uspořit reálné náklady a to třeba nemálo, anebo je to tím designem, nebo proč si myslíte, že se jich objevuje třeba víc?
1: Je to ta kombinace, o které jsme se bavili předtím, ale jo, tak náklady určitě můžou být velmi jako zásadní. Zase je potřeba si to srovnat. Mm-hmm. Jo? Vy když se vezmete ID-báz, vezmete si nějaký transport, Multivan, tak bude tam nějaký rozdíl, i když u těch velkých, čím je to větší auto, tak tak vlastně tím ten rozdíl je menší. Když máte Audi A6 a ID7, tak tam dokonce ušetříte. (laughs) Ale ale u těch užitkáčů klidně. Když to srovnáte, tak ty náklady vlastně, a potom do toho zahrnete ty náklady na ty jízdy a opravdu každý den ujedete, dejme tomu 250-300 km. A servis, fakt jako ten servis není nezadbrný, nezanedbatelný, zvlášť u těch užitkových vozů. To může být zajímavé. Parkování po Praze, jo. Chápu, někdo řekne a to nebude a tak dále. Ale ten, kdo řekne, tak já si počkám, až to bude. Asi může, klidně, jo. Ono se to bude vyvíjet, jasně, jo, ale můžete využívat ty výhody, které jsou už dneska. A to to může být pro tento příští rok a tak dále Parkování po Praze ve velkých městech vlastně zdarma. Může to být prostě nabíjení, které veřejné, které někomu se může zdát, jo, je to velké téma, třeba dražší, ale když si to srovnáte s benzínem a naftou, tak pořád bude levnější. A vy, když jezdíte hodně třeba, tak si zvolíte nějaký z těch třech tarifů, budete platit 500 Kč měsíčně a prostě půjde to na půlku, to nabíjení, než k tomu přijel jednou za rok do toho Chorvatska, že jo, mm-hmm. zaplatíte kartu, tak pak samozřejmě se to vyrovná tomu benzínu naftě. Ale vlastně ta realita je trošičku jako pak jiná a těm firmám, to, co se ptáte, jo, uspoří to, Funguje image a myslím si, že i servisně a z hlediska komfortu, startování a tak dále pořád dokola. Tak, takže to může být přínos pro ty firmy určitě.
0: Hmm. Vlastně tím, jak jsme tady probrali, řekněme, několik různých úhlů rozhodovacích, ať už je to design, ať už jsou to právě ty náklady, ať už je to samozřejmě nějaké třeba míty, které kolem té elektromobility panují, tak když bychom to měli zcuknout vlastně do jedné odpovědi, tak na co by se teda reálně měl člověk zaměřit ve chvíli, kdy o těch elektromobilech uvažuje, ať už pro sebe osobně, anebo třeba právě do té firmy hmm.
1: Jo, tak tady já bych to opravdu aplikoval už na ten Volkswagen. Je to to o... Já bych podpořil určitě evropský engineering, když to tak mám říct, ale ne, opravdu, zaměřte se na kvalitu, zpracování, že zatím stojí stoletá automobilka třeba. To je jedna věc, kvalita, určitě kvalita výrobků a teď si fakt zodpovězme otázku, co chcete podpořit. To je jedna věc. A druhá věc je zázemí. Já, Já když jezdím po našich 46 dílerstvích, tak já jsem ukázkou toho, že elektromobil funguje po celé republice, ale chci říct to, že když máte zázemí a ta firma se rozhoduje, uh, jestli si koupí elektromobil, tak samozřejmě tu jistotu, zase ta istota ve vás musí být a myslím si, že to, že máte opravdu zázemí v těch dílerstvích po té republice, že to není o jednom nebo dvou, tak je důležité. Takže kvalita a zázemí na to se zaměřte a za třetí. A to jsme trošku... Uh, na kously je, běžte do nejnovější generací elektromobilů. Samozřejmě, ty první taky mají svoje uh, klienty a budou mít a tím, že je to za relativně už dostupné, tak, tak super. Ale vy jako firma, nebo, nebo ten, kdo fakt si chce už tu a říct si potom, abyste pak jako na ze mnou nepřišel a neřekl, a já jsem si koupil toho e-golfa, to je super, jo, ale musíte vědět, kam si to pořizujete, proč si to pořizujete, za jakým účelem. A pokud se chcete bavit o tom, že ta elektromobilita vlastně funguje bez problémů dneska, tak si vyberte jeden z našich teďka pěti prodávaných ID modelů, jo, cokoliv, ID 3, 4, 5, 7, bus. A myslím si, že pokud se o tom ještě pobavíme trošku víc, takže zacílíme tím daným modelem na to, co potřebujete a že fakt jako vybírejte ty nejnovější generace modelů. Takže kvalita, zázemí. A nejnovější
0: technologie, tak bych to nazval. Dušan Klimek, děkuji moc za rozhovor. Já děkuji moc. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.